0: Tovorme nahlas o deťoch. O kom? Nahlas Nahlas o deťoch. Nahlas o deťoch. Nahlas o deťoch. Tak nahlas o deťoch. Príjemný deň z ďalšieho podcastu, ktorý pre vás pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vám praje Darina Mikolášová. Dnes sa budeme venovať poruchám správania u detí. Dozviete sa, ktoré sú najčastejšie, ako sa prejavujú a kedy už máme ako rodičia vyhľadať odborníka. Rozprávať sa budem s liečebným pedagógom, docentom, doktorom Albínom Škovierom PhD. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Často dnes počúvame o tom, že nám pribúda problémových detí, detí s poruchami správania z vašej praxe. Vnímate to tak?
1: Pokiaľ je ja o moju prax, tak keby sme to brali technicky, kolko dětí dostává návrhy na to, aby byly vyňatých z rodiny, aby byly na súdě rozhodnutě o ústavnej výchove a ochranné výchove, tak tam se to tak neprejavuje. Protože celé to spoločenské nastavení je také, že je oveľa väčšia tolerancia v rámci toho rozptylutého v tom zprávaní, takže snažíme se možno více řešit veci se s, poradenské inštitúcie, ako inštitúcie, ktoré sú vyslovene viazané na vyňatie dieťaťa dieťa, z rodiny. Vnímam to, ale že ten problém s nárastom detí tu je, s tými, ktoré majú rozličné problémy, ja to my hovoríme o poruchách správania, rád hovorím aj o emočných poruchách, pre sú súčasťou toho aj v tej medzinárodnej klasifikácii chorob. A Souvisí to podle mě s mnohými vecami. Jedna z těch věcí je, samozřejmě, ta současná postmodernistická filozofie relativizuje hodnoty. Ona hovorí, že v prežením kontextu to to je všetko možné. To je jedna věc. Takže už neplatí úplně, že toto je dobré a toto je zlé. Takže to je jedna z těch věcí. Ta druhá z těch věcí je, že ten prekotný, technický rozvoj je takou záťažou pre tie deti, aj pre, pre nás dospelých a pre nás seniorov ešte super, že nejakým spôsobom na to ten organizmus reaguje. A znamená to, že ten náraz napríklad úzkosti a depresí, to sme tu na, v minulosti nemali a na druhej strane e, s úzkostiami veľmi súvisí, e, súvisí agresívne prejavy správania. Takže toto je, poviem to, daň za vedecký pokrok. Je to veľmi tak zjednoduším. Samozrejme a potom tu na máme aj e, taký tretí problém, o vôbec sa nebudeme zaoberať s médiami, ale budem sa zauberať takým výchovným zneistením nás rodičov alebo súčasných rodičov v tom, že nie sú dosť dobrí a schopní vyriešiť ten problém sami. A to výchovné zneistenie je spojené aj s tým, že jeden odborník povie to, druhý odborník povie to a tretí to úplne poprie.
0: Máte pocit vo všeobecnosti, že rodičia si neveria v tej svojej výchove?
1: Skutočne mám ten pocit, že si neveria. Poviem to úplne tak trošku absurdne, že poviem, že naši starí rodičia a moji rodičia nemali v zásade žiadne pedagogické vzdelanie. a dneska ľudia s pedagogickým vzdelaním nevedia, nemajú pojem odvahu do toho niekedy ísť a povedať, tak toto predstaví riešim a nie je to až takýto problém. A niekedy, v tom vidím, ale zdičíš taký ten alibizmus, že my presunieme to rozhodovanie na niekedy skutočného odborníka, niekedy v úvozovkách odborníka. A, a ako povieme, odborník nám povedal a my sme sa zariadili. Lenže najväčšími expertmi na svoje dieťa sme predsa my, a rodičia. My sme za neho zodpovední a my ho poznáme v situáciách, v ktorých ho tí experti, odborníci vôbec nevidia a nepoznajú.
0: Je skvelé počuť práve od vás tieto slova. Predsa len vychovali ste päť detí a takisto ste napísali aj knižku, dá sa povedať o východu,
1: Ano, napísala jsem malou polepšovňu pre rodičov a zase, to je presně o tom, že keby som nepracoval v těchto zariadeních, keby som nemala 5 dětí, tak já si nikdy nenapíšem, protože by mě plno souvislostí mě napadlo, alebo by ta knička vyzerala jinak, úplně jinak.
0: Kedy už pán docent hovoríme o poruchách správania alebo ako ste pred chvíľočkou hovorili o emočných poruchách?
1: Z Hľadiska tej klasifikácie chorôb to je jasne vymezené, že by to malo byť splnené uh, niekoľko znakov, tie jednotlivé znaky by sa mali opakovať a malo by to trvať aspoň dvo, pol roka v dvoch prostrediach rozličných, takže sú tam veľmi presné kritéria na to. Na druhej strane, keď sa to správanie dieťaťa nejakým spôsobom vymyká z tých štandardných noriem a tie štandardné normy sú dosť široké, tak my to vnímame, že to je problémové správanie, hovoria kolegovia v Čechách, dokonca to rozlišujú, alebo o poruchách správania v tom zjednodušenom zmysle. Ono tu hranicu niekedy je veľmi ťažké odhadnúť, že kde to už je porucha správania a kde to je to iba problémové správanie. Ale tá teória je taká, že to problémové správanie by sa malo zvládať v... Radienskom systéme a uh, v systéme preventívnych zariadení. Tam končia tí problémovi a keď sa ukáže, že to nefunguje ďalej, tak, až potom idú do prvýchovného
0: zariadenia. A aké sú teda najčastejšie poruchy správania, čo môžeme u tých detí, pričom môžeme spozornieť ako rodičia?
1: Veľmi také viditeľné sú agresívne prejavy, kde vlastne to dieťa stráca kontrolu nad svojimi emóciami, prichádza do afektov. Potom tie agresívne prejavy sú nielen verbálne, ale aj fyzické. A ak sa to opakuje, pretože každý z času na čas môže zlyhať. Ja to poviem tak keď sa niečo stane, raz za pár rok, tak z toho nebudeme si robiť až takú ťažkú hlavu, ale musíme na to nejakým spôsobom reagovať. Ale keď sa to opakuje často, tak by sme skutočne mali si povedať, tak to nie, musíme to nejakým spôsobom riešiť. To je veľmi e, dôležité, že nájsť v sebe tú silu a povedať, že toto nie som schopný riešiť. Poviem jeden príklad, poznám jedného doktora, ktorý bol lekár, teda pediater, ktorý bol riaditeľom detského domova v Čechách. A osvojil si niekoľko detí. Jedno z detí nezvládal, tak sa rozhodol, že to dieťa musí ísť do prvýchovného zariadenia, že on to nezvláda. A cítil sa profesionálom pritom. Poviem to tak, že neberme to tak, že keď máme problémové dieťa, že je to nutne naše zlyhanie. Niekedy je to skutočne naše zlyhanie a niekedy to vôbec nie je naše zlyhanie. Je to súhra okolností, pretože my nielen Ovplyvňujeme sociálne, to dieťa má nejaký biologický základ, nejaké genetické vplyvy, hereditárne sú tam vplyvy, s ktorými až tak veľa neurobíme. Nepoviem, že neurobím nič, ale niektoré veci sú dané a robí sa s nimi komplikovaníšie.
0: Keby sme ešte okrem agresívneho správania, ktoré sme tu spomenuli, mali spomenúť tie také najčastejšie poruchy správania detí, tak sú to ktoré?
1: Úplne bežné je klamstvo. Samozrejme, tých dôvodov môže byť viac iné. Detské klamstvo je iné potom takéto účelové, kde potrebujeme nejakým spôsobom nepovedať pravdu. A pokiaľ ide o to klamstvo, to je vlastne prejav nedôvery našej voči človeku, k tomu, ktorému klameme. A to si myslím, že to budovanie dôvery, naopak, je jedna z najdôležitejších vecí k predchádzaniu klamstvu. Keď dieťa zistí, že keď povie pravdu, že to má lepšie následky, ako keď klame tak si bude voliť túto cestu. To je normálne sociálne učenie. Ta ďalšia z takých tých vecí je záškoláctvo. To záškoláctvo je istá reakcia, znovu mohli by sme o tom hovoriť veľmi dlho, keď má niekto oboh rodičov nezamestnaných, prečo by on chodil do školy. To je jedna vec. Druhá vec je, že my v každom prostredí, v ktorom fungujeme, potrebujeme mať aj pocit úspechu. To je práve podľa mňa aj to. úsilie, ktoré by sme mali mi v škole, aby sme sme kde to to dieťa môžeme, kde mu môžeme dokázať, že je úspešné. Pretože to je najväčšia motivácia toho, aby sme sa niekde cítili. Keď sme niekde prijatí, keď sa podielame na fungovaní niečoho a keď sme úspešní, to sú mimoriadne dôležité veci na to, aby sme fungovali. Ta ďalšia experimentovanie v rámci návykových látok. Niekedy si hovorím, keď niekde prídem a vidíme, že všetci pozerajú do mobilu, tak si hovorím, to je hrozné. A Samozřejmě, že je to životný štýl a je to vysloveně tlak na to, aby jsme byli stále v pochotovosti, protože nám tam něčo třínkne a stále něčo, takže to si myslím, že je ďalšia vec. Neviem si predstaviť jinak to riešit jako nějakou sebereguláciou a sebadisciplinou. Věc člověka k tomu, že ten mobil může být pokojně vypnutý a nic se nedě, neděje, svéc se nezrůní. No a potom máme také ty viditelné veci, které jsou jako diagnózy. čo to Apatické dieťa veľmi nevnímame, že je apatické a veď nám dá pokojne vyrušuje, nie. To dieťa s ADHD je veľmi výrazným v tom, že nás na seba upozorňuje. Pokiaľ je to hľadanie riešení, tak samozrejme neexistuje univerzálny model, ale tá moja skúsenosť, ja ešte poviem, že sa mi veľmi páčila definícia ADHD, ako ju povedal jedna pani riaditeľka detského doma v Dunajskej strede. Pýtal som sa na jednoho chlapca konkrétneho, ktorý bol sympatiak veľký, ale ADHD ako vyšite. A ona hovorila, to je úžasné dieťa. Dokáže byť naraz na troch miestach. <laughs> Takže... Že
0: aj takto odlehčenie sa dá.
1: Áno. Ale ja teda poviem, že v 90% prípadov, keď sme mali dieťa s ADHD, samotný režim a predpovedateľnosť toho, čo bude o hodinu, čo bude o dve hodiny, to dieťom úžasne pomohlo. Zásadne sa to ich fungovanie zlepšilo a videli sme, že v niektorých prípadoch to vôbec nebolo ADHD, ale iba nevychovanosť. Ale vôbec nehovorím, že, v tom, že to ADHD nechcem nejakým spôsobom takto zľašťovať. Ale v niektorých prípadoch, ako keby rodičia chceli mať diagnozu na to, že zavodli to dieťa lepšie vychovávať. No a ten najväčší problém, aj to jedno dieťa povedalo, že ono je Ale hádanovnosť s tým nemá problém, že oni iní s tým majú. V tomto prípade najväčší problém sú rodičia toho dieťaťa, pretože nastaviť režim, to znamená, že my sme prví, ktorí ho dodržiava. My musíme byť veľmi dôslední v tom.
0: Tak nám poďte poradiť ako rodičom, že čo máme robiť, keď sa nám javí, že naše dieťa má problémové správanie alebo teda poruchy správania
1: tá paleta je príliš široká na to, aby sme povedali, že čo v ktorom prípade. Ale keď už sme pri tom ADHD, tak ja poviem, že ten režim musí byť veľmi presný od toho, ako začíname. Od rána až do toho, že, o ktoré sa napríklad večeria.
0: To znamená, režim dňa stanoviť? Režim
1: dňa, režim dňa. Samozrejme, môžeme mať režim týždňa, pretože v sobotu a v, dílu, v niektorí poci povedia, že je užitočné spať do pol desiatej alebo do pol jedenácty. Ale toto musí byť jasné, predpovedateľné pre dieťa a z našej strany dodržiavané. A ak sú výnimky z toho? tak ty výnímky musí mít svoju logiku a nemůžou být příliš časté. Aby aj to dětěm to malo oznámené například vopret, že dnes, dnes večer půjdeme na návštěvu, takže nebude večera o pol siedmej, ale bude o pol 6. To je jedna z těch věcí, kterou vnímám. Ta druhá z těch věcí, ty tě děti z ADHD na seba radí, Upozorní. Já teda občas radím, ale velmi nieráda na takovou tu univerzální uh, otázku, protože si myslím, že je to velmi ťažké, protože každý rodič má jiný potenciál a, a je to každé dítě má jiný potenciál potom je tu na nejaká celá sú, súvislosti, ktoré s tou výchovnou situáciou súvisia.
0: Rozumiem. A kedy už vyhľadať teda odborníka, keď nevieme takto radiť univerzálne? Možno dobrá univerzálna rada, že kedy to už je natoľko vážne, že treba ísť za odborníkov?
1: Sú dve veci. Keď to nezvládame. Opakovane sa nám ukáže, že to, čo sme skúšali a čo je naše jasne formulované pravidla, pretože tie by mali byť formované jasne a zrozumiteľne. A ta druhá věc je, když se ty situáci opakují ke svůj dlhodobé. Já si myslím, že ak máme s někčím, poviem to, ak nás bolí zub týždeň, tak aj když nemáme radi zubáru, tak k němu půjdeme. Ak nám něco nefunguje měsíc, tak bychom mali za odborníkám pojďte, že zkuste mi pomoct v této a v této veci. Protože někdy, já si myslím, že Pomôcť znamená hľadať spoločnú cestu s tým rodičom a s tým dieťaťom, ako tie problémy minimalizovať.
0: Dnes nám radil docent Albín Škoviera. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu Aj, u nás. Ďakujem.
1: ďakujem veľmi pekne.
0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.